1: Saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Manuel Franco Fraticelli y les voy a presentar rápidamente a mis compañeros, comenzando con el tenor boricua Cristian García Roque. Saludos. La mezzo-soprano Alexandra Fraguada.
2: Saludos.
1: Y el trompetista y vampiro boricua Juan Luis O'Halloran. Saludos cordiales. Bueno, eh... Estamos de celebración, eh, tenemos más música nueva. Eh, hace poquito salió el disco Satellites, Drones and Planes, eh, salió el, el 12 de febrero. Eh, y tenemos, ¿verdad?, al compositor que ha estado en todos los lugares donde hay que estar eh, para llegar a donde hay que llegar. Eh, bienvenido, Raymond Torres Santos.
2: Saludos, qué buena, qué buena onda. La verdad es que me encanta estar aquí en Conversaciones Simbióticas en esta mañana con ustedes desde Los Ángeles.
1: Vamos a comenzar, eh, quisiéramos que, ¿verdad?, para que la gente te vaya conociendo, que nos hables un poquito de tu formación musical, eh, cómo comenzaste la música, sé que tienes una trayectoria larguísima, has colaborado con mucha gente sumamente importante y sigue haciéndolo, así que, eh, nada, háblanos un poquito de tus inicios y de, de dónde tú sales.
2: Inicios comienza en la casa, poniéndose en la música y grabaciones y y uno pues demostrando que tiene algún talento con algún instrumento y tiene que haber unos padres que, que vean ese talento y lo pongan a uno a estudiar eh, clases privadas, que fue lo, lo inicial, eh, estudiando órgano y teoría. Y de ahí pasé a, a la libre de música, en donde pues tuve la gran oportunidad de contestar con otros chicos que están igual que uno, pues sedientos. De, de avanzar en la música, allí pues me puse pues a grandes maestros en el piano, los grandes maestros de, de la armonía, eh, otros que yo le preguntaba como Guillermo Figueroa sobre orquestación y que me, y que me iluminaban con todas las preguntas que uno tenía, eh, y de ahí pues entonces paso al Conservatorio de Música en donde me encuentro con mis héroes, que en ese entonces era Amaury Veray y Héctor Campos Parsi, como los grandes compositores de Puerto Rico de la época, en donde ellos demostraron, nuestra, nos iluminaron de que era posible ser compositor clásico en un mundo donde impera lo popular y imperaba el bugalú y la salsa y, y los tríos, ¿verdad?, Así que eh, esa pues, fue pues, mi trayectoria. De ahí pues, pasé a estudiar con otro de mis ídolos en, de, de mi juventud, David Raxing, que era uno de los compositores de cine más importantes de, de la era de oro de Hollywood. Y fui a UCLA y, y hice la maestría, luego hice el doctorado. En, entre tanto estuve en Stanford, en Europa, en Alemania, en Italia. Eh, y de ahí pues nace, ya estoy en California, en UCLA, de ahí pues me, pues me ofrecen un trabajo inmediatamente para ser profesor de la universidad y dirigir el programa de música electrónica y el programa de música comercial, porque en todo esto pues una de las de la vida simultánea con la académica siempre fue la popular desde los 15 años eh, yo era arreglista de música popular, así que todo lo que aprendía lo vertía en lo popular y viceversa. Eh, todo lo que yo aprendía pues lo aplicaba en lo popular inmediatamente, eran las épocas donde habían orquestas, donde habían big bands, y así que inmediatamente pues podía hacer arreglos eh, sinfónicos y de big band y de grandes orquestas, eh, aplicando de nuevo, aplicando pues lo que aprendía de la libre de música y el conservatorio, así que en, en breve esa pues sería pues una sinopsis bastante breve.
3: O sea, maestro, o sea que desde los 15 años usted arregla música y compone.
2: Sí, sí, porque de nuevo en todo esto el ser músico era importante, eh, era pianista y pues, pues empecé pues tocando eh, música de salsa con un grupo que se llama Exposé, y con los hispanos que tenían en ese entonces a los, todos los hijos en el, en el grupo, y yo era el uno que me añadía, eh, otro Torres, que me añadía a los Torres, eh, y, y, y siempre estaba en ese mundo, y a los 18 años había una orquesta en el Caribe Egipto, en todas las orquestas, en todos los hoteles había una orquesta.
3: La era dorada de, de la música en la Puerto dorada, Rico. Kike. Saludos, Kike. Es,
2: esa, esa era, terminó en el 80, en verdad, pero, pero yo tuve los últimos cuatro años de esa era, pues yo fui el pianista del Caribe Hilton. Entonces, pues de nuevo, ahí pues llegan artistas del local, internacionales, y uno tiene ese rapor, hace falta un arreglo, hace falta algo, y uno está allí. Así que era, era, era importante uno ser músico y estar en el lugar, eh, en el momento, en el lugar adecuado para posicionarse, ¿verdad?
1: ¿Verdad? También, también estuve en la yupi ¿Qué época estuve en la yupi ¿Con quiénes colaboró en la yupi
2: Sí, bueno, lo que pasa es que después de la, del conservatorio, yo siempre he sido muy académico, y uno de, de, de mis sueños también desde chico era ser arquitecto. Así que yo estudié en el conservatorio y, y, en, y en la universidad estudié arquitectura. Y entonces pues mantenía por las dos cosas simultáneamente, antes de ir a la maestría, a, a, a UCLA. Eh, así que toda esa vertiente fue fantástico porque en la, en, la en la universidad había otro tipo de, de grupo, el grupo más ex, experimental, ¿no? Ahí estaba Francis Schwartz, uh -huh. ahí estaba este, Rafael, apúnteles de que también estaba en los, en los dos sitios, el conservatorio, en la UPI, eh, y habían otros jóvenes de una generación antes que la mía, como, como Carlos Vázquez, eh, Carlos Cabrera, eh, así que... Eh, fue una gran combinación el tener el conservatorio. Pero recuerda que en esa época, aunque yo no estuviera en, el, en, la, en la UPI como arquitecto, todos los estudiantes del conservatorio, como no habían clases académicas en ese entonces, podían tomar clases académicas en la universidad. O sea que todo estudiante del conservatorio tenía el privilegio de tomar clases en la universidad. Así que tendría ese contacto de cualquier manera. Yo lo tuve porque estaba pues, en los dos aulas, ¿verdad? pero de cualquier forma se podía dar.
3: Algo que hoy en día no existe. Lamentablemente ya no, ya no existe colaboración entre el conservatorio y la Universidad de Puerto
2: Rico. Sí, sí, ya, ya, ya no existe, ya no existe, y hay estas dos polarizaciones. Eh, pues mira, este, pues eso podría resolverse, yo pienso. Eh, la Yupi la, la siempre ha sido un lugar de experimentación. La Jupe siempre ha sido una parte eh, donde tienen eh, tenían yo, yo dirigí en un tiempo el estudio de música electrónica, ¿verdad? Sí que podría ser como el centro experimental, etcétera, etcétera. También la yupi ha sido una escuela de guitarristas. Ahí está Ernesto Cordero, estaba estaba Luis Manuel Álvarez, eh, sorroche Juan Sorroche, una escuela de música de, de guitarrista.
1: Sí, Alberto Porque Rodríguez que, estuvo también ahí.
2: Sí, claro. Podría ser un lugar de teoría, de solfeo, podría ser un lugar de musicología. Ahí han estado musicólogos grandes como Donald Thompson, como Roger Martínez, eh, bueno, tantos. Así que podría ser un, un emporio de todo lo que tenga que ver con musicología y música, y música educación mu musical por pedagogía. El conservatorio podría ser simplemente el lugar para instrumentos y tal vez con, con composición también, ¿verdad? Pero todo lo que tenga que ver con, con educación, con musicología, podría estar en la, en la universidad. Y así yo pienso que podrían pues, eh, pues dividirse pues, las cargas, porque no todas las instituciones tienen que tenerlo todo.
1: Sí, y por, por eso siempre lo menciono, porque el conservatorio pues fungió como, como el lugar de este en en Alemania, eh, que era donde se reunían todos los, todos los experimentales o toda la gente ¿verdad? contemporánea. Darmstadt. Eh, sí, no, no lo quería decir para no equivocarme. <ríe> y verdad, ahora que hablamos de, de ambas instituciones, eh, usted fue rector en algún momento también. ¿Cómo, cómo llega a ser rector? Eh, en el libro de, de Rafael Apontelede, Las Miles del Alba, lo mencionan y mencionan eh, su gestión mientras estuvo ahí, de que hubo festivales de música puertorriqueña y música contemporánea, así que eh, sí. Que apuntele, de, hable, hable bien de alguien en, en un libro como ese, <risa> eh, es, es, algo, es algo bueno. <risa> eh, ¿Cómo llega a ser rector y, y verla, cómo fue su experiencia?
2: <risa> pues, la, la historia comenzó eh, en los estudios graduados ya en la Universidad de UCLA en California, donde pues continué con música de cine y todo eso. Así que estuve, pues mi primer eh, eh, tra trabajo como profesor fue en la Universidad de California. Así que yo estaba ya como profesora acá, dirigía el programa de, 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 de comercial y también pues dirigía toda la parte experimental de música electrónica en la Universidad de California. Luego ahí tuve la, la gran fortuna que, que, la, que una profesora de la universidad me invitó a que fuera a la UPI a enseñar. Y entonces fui a la UPI y estuve creo que un año... Y ahí se dio la coyuntiva de que hacía falta un rector en el conservatorio. Entonces, pues me invitaron a que solicitara, ya yo tenía trabajo administrativo, como te dije, en la Universidad de, de California. Así que era mi, mi, mi trabajo en realidad, era como director de un área, ¿verdad? De dos áreas en este sentido, de música comercial y música electrónica. Esa era mi experiencia, en ¿verdad? Pero lo bueno fue que en ese, en ese año que estuve en la... En la UPI me pidieron que fuese el director del, del departamento. Así que junto con esa experiencia, pues cuando me, me, me pidieron que solicitara y que solicitara para rector, ya yo tenía esas dos experiencias que fueron importantes como administrador. Porque, porque es esencial, ¿verdad? Porque uno es músico y uno tiene buenos deseos, pero hay unos procesos administrativos que uno debe conocer. Así que en ese entonces, en Puerto Rico, voy y tomo una licencia de la universidad y voy al conservatorio, y entiendo que estoy desde el 94 hasta el 97, eh, cuatro, tres o cuatro años en el conservatorio. Eh, allí Aponte, pues de nuevo me encuentro con mis grandes maestros de nuevo, eh, Campos Parsi, Amaury Beray y, y Aponte Lede. Aponte Lede es un individuo muy interesante porque de hecho acabo de hacer un artículo sobre Aponte Lede y francis Schwarz y, la, y, y, el, y el movimiento experimental en Puerto Rico y, y es un ser muy interesante porque aun cuando es muy experimental en su música, él ha estado muy arraigado a la música popular, particularmente de los, de los Big Band, de Pepito Torres, Siboney, de Muñoz, Rafael Muñoz, en la de, de, la, de César Concepción, todos esos Big Bands, él ha estado muy involucrado. Así que se da una conyuntiva, mientras yo estoy allí, de que él quisiera hacer un festival en donde se, eh, se dé un gran interés sobre la música popular y los compositores. Entonces, él y yo tuvimos la, la idea de simplemente llamar al, al, al festival de música, de música puertorriqueña, en donde tanto halagábamos al compositor popular como al clásico. Así que no había una distinción ninguna. Y fue yo creo que muy exitoso, según él lo explica en el, en el libro, ¿verdad? No, me
4: parece muy, bien curioso pues, este concepto de, de, pues, de, de llevarlo a música puertorriqueña, independientemente si fuese popular o clásico, que me recuerda mucho a, pues a, a este podcast, que, que comenzamos en música clásica y ya hemos, este, ya hemos dado espacio a, a discutir pues, otros tipos de música, ya sea pues, la música de los hoteles, los big bands, eh, tenemos algunos episodios bien interesantes por ahí programados. Eh, pero entonces, eh, en cuestión a su formación como pianista, ¿quiénes han sido sus, sus profesores? Eh, su, ¿Cómo entra el mundo del jazz en el piano?
2: Pues mira, es interesante porque los, los, los profesores, eh, Juan Luis, pueden ser tanto formales como informales, ¿verdad? Eh, yo creo que tiene que darse el profesor y tiene que darse el estudiante. El profesor, una persona que es mayor, que, que es madura, tenga la capacidad de mirar a un joven y darle eh, eh, enseñanza, ¿verdad? Pero a la misma vez tiene que haber un joven que esté sediento y que esté preguntando y que esté todo el tiempo. Según los que me, los que me conocen desde, desde niño, me dicen que yo era un vampiro musical. Yo siempre estaba preguntando
1: Creo que acabas de ser el, Eres el compositor favorito de Juan desde ahora
2: Porque sinceramente así es que me describen Y yo siempre estaba preguntando Y el que pregunta yo creo que recibe Así que en ese sentido Yo si esté como pianista Fíjate, en Puerto Rico se cree que El Festival Heineken es donde comienza El jazz en Puerto Rico Como ustedes bien saben desde Juan Tisol que era un trombonista De la banda de, de San Juan A principios del siglo que fue eh, descubierto, por decirlo así, en Washington. No, bueno, la
1: familia, la familia Tizol realmente completa, Exacto, Manuel Tizol. Eh.
2: Así que todo eso venimos por ahí hace, arrastrando hace mucho tiempo el jazz. Rafael Hernández tocó con una banda militar eh, del ejército que lo que se dedicaban era introducir el jazz en París y en Europa.
3: Sí, los Hellfighters. Los, los Hellfighters. Exacto. Exacto.
2: O sea, que nosotros somos totalmente estamos bien involucrados directamente a lo que es el jazz. Eh, en Puerto Rico se dan los 60, 70, en verdad, eh, ciertos individuos que, claro, que es importante destacar, pues, que vienen fuera de Puerto Rico, porque no todo el mundo es puertorriqueño y no todo el mundo ha colaborado, que ha colaborado es puertorriqueño vieron dif diferentes músicos de Estados Unidos, eh, inclusive Perú, este Alex Acuña, que es mi amigo aquí en Los Ángeles, vino de Perú, fue a Puerto Rico y, y, y diferentes centroamericanos, eh, americanos, y luego vino un pianista que se llama Oscar Galende, argentino, y Oscar Galende era Oscar Peterson en el piano, y, y ese señor era el que tocaba en todos los shows, en todas las grabaciones. Y por alguna razón me acogió como su estudiante. Y ese fue el que me enseñó toda esa cuestión del jazz y que me introdujo. Pero a la misma vez tenía vecinos que eran músicos y amantes de la música. Yo recuerdo un vecino, Pucho eh, Cabán, que tocaba saxofón también, que me introdujo desde niño a la música de Stan Kenton. Y si tú te introduces a Stan Kenton como primer encuentro del jazz, o sea, no hay nada más que encontrar. O sea, tú has ido al, a lo máximo que a los de jazz. Y ese fue justamente pues, mi encuentro. Inmediatamente toda la cuestión del Big Bang me emocionó. Eh, eh, así que yo seguía todo eso y los libros y los libros. en ese entonces yo pues tocaba con grupos que íbamos a Nueva York y en ese entonces había que ir a Nueva York a comprar papel porque <risa> había que comprar papel grandísimo amarillo, eso se compraba en Nueva York y tan pronto yo iba a Nueva York yo iba a un sitio en Patterson que iba a comprar libros del, del libro de Henry Mancini hasta el de Don Sebesky el de Ludmila Ulela de, 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 de Armonía, todos esos libros. Así que todo eso, pues, abona, eh, Juan Luis, a que uno esté en el, en el mundo y, como, y tienes que estar como músico, ¿verdad? Que te conozcan, que, que sepan de ti, que te escuchen. Y ese fue, pues, básicamente, pues la formación informal que se dio simultáneamente con la formal en, en, en la libre y en el conservatorio.
3: Hoy en día tan, tan fácil que es el, el tener todo este conocimiento sabes, a un clic, porque uno hoy en día, muchos de esos libros poniendo el título en Google en cuestión de segundos, uno los puede encontrar.
2: Puede encontrar PDF todos.
3: Sí, cuán difícil era uno tener acceso a, a la información para uno educarse.
2: Pero, pero el problema yo creo que estriba en, en encontrar y saber que uno está encontrando, porque hay tanto, es como una selva, ¿verdad? Allá afuera hay una selva de todo Y cómo uno realmente puede, puede sacar lo mejor de, ese, de, de todo lo que hay disponible allí. Como tú bien sabes, está uno al clic y uno sigue en YouTube y sigue viendo otro y sigue viendo otro y nunca como que se enfoca en nada. Así que ahí es donde está realmente, pues, el...
3: Hay un mar de información que hay que buscar. Correcto. Bueno, cambiando un poquito el tema, pues he podido ver que tienes una gran experiencia como director de orquesta, tanto en grabaciones como en conciertos. ¿Podrías contarnos cómo surge el interés en la dirección y cómo ha sido tu experiencia como director?
2: Pues mira, de nuevo, tiene que haber, tiene que haber maestros y personas que se interesen en uno y que le den oportunidades. Ustedes son jóvenes. Eh, tiene que haber gente como yo que se, que se interese en ustedes y que le dé la mano. Y yo he sido afortunado, ya sea con puertorriqueños o extranjeros, que me han dado mano toda la vida. Eh, te puedo decir que en la Libre de Música, donde yo empecé a hacer arreglos y composiciones para mis compañeros, eh, comencé con Víctor Vázquez, que por cierto lo, lo hablé con él en estos días, era el director de la banda. Y él me, yo era como pianista, yo tenía que tocar algún instrumento, yo era percusionista en la banda, así que estaba en los mallets, en los timpans y todo ese tipo de cosas. Hice un arreglo de, de West Side Story para banda, y no solamente hice el arreglo cuando se lo presenté a Vázquez para que lo dirigiera, él me dijo, no, dirígelo tú. Pues ahí, ahí, ahí es donde se rompe brecha, o sea, ahí es donde tiene que haber una persona que diga, oh, no, entonces, inmediatamente también la orquesta de la Libre de Música estaba en eh, Guillermo Figueroa. Hice un, mi primer arreglo para orquesta, eh, lo hice de la película Airport, eh, que más bien era ver la parte de piano y orquestarla. Eh, era, más, era más bien una orquestación que un arreglo, ¿verdad? Y podemos hablar de cuáles son las diferencias luego. Eh, así que también hago ese arreglo y Guillermo Figueroa me dice, ¿no? Dirígelo. Y después en, en lo popular pues hago arreglos, mis primeros arreglos fueron para, siempre fueron para grandes maestros que no tenían tiempo y este muchacho de 15, 16, 17 años parece que tiene mucho tiempo, se lo podemos dar ahí <ríe> a la última hora, ¿no? Y lo que era Mandy Visoso, lo que era Pedro Rivera Toledo, Elito Peña, Toda esa gente a última hora, Raymond Torre, y se lo daban. Entonces al, el, 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 yo me amanecía esa noche y al otro día tenía el arreglo. Igu, de igual forma, aquí tiene el arreglo. No, pues dirígelo tú. Pues dirígelo tú, era que había una orquesta sinfónica con los Figueroas allí, con Tony Sánchez en la batería, con Wilson Torre en el bajo, con Galende en el piano. O sea, y de así es que realmente se forma. Claro, es importante no quedarse solamente en la experiencia. Eh, ya de inmediato yo creo que es importante estudiar. Yo he ido a todos los campamentos que existan de dirección, tanto en Estados Unidos como en Europa, y todo, todas las lecciones que haya que hacer, yo las he hecho. Así que esa asignación hay, hay que hacerla, porque no es solamente pues, dirigir, ¿verdad? Uno dirige, todo el mundo estudia qué son los patrones, ¿verdad? Pero hay todo un sinnúmero de, de gestos que pueden ayudar así como hay gestos que pueden desayudar, desayudar a los músicos, este, y, y de eso podemos hablar much, muchísimo más, pero eso básicamente, Alexandra, es, yo creo que lo básico es que haya un maestro que te empuje, que te impulse, tú estés dispuesto y que luego tú hagas la asignación y hagas pues, lo que tienes que hacer, no quedarte en lo superficial.
1: Sí, eso de que ahora ponte a dirigirme me recuerda siempre a mi clase de, de orquestación que traje una orquestación con Alfonso Fuente Ajá. y él me, me dice lo mismo. Ahora dirígelo. Eh, wow. Y, es la mejor forma. Y ya lo he dicho antes, dirigir es bien difícil. <ríe> tú, tú los ves ahí, verdad, con los patrones, pero dirigir es bien difícil. Bueno, ya brincando, verdad, al disco como tal, sé que han, han habido muchos periodos en tu vida, eh, pero para por aquello de, verdad, centrarnos en la nueva producción, eh, háblanos un poquito de Satellites, drones and planes. Entonces, entiendo que es como un, una colección de tus piezas más importantes o, o algo así.
2: Sí, mira, desde muchos años yo quería, yo he sido productor de discos de, de Nita, de, 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 de Dani Rivera, de, de, de en Estados Unidos, de gente en Europa, pero, pero mucho tiempo quería hacer música mía que fuese más bien una colección de todo lo que yo entiendo que es, que es Reduto, ¿verdad? que es música popular, que es música eh, clásica, que es música experimental, que es música de cine. Así que yo he querido toda la vida que, querer hacer ese tipo de grabación. Ahora será más fácil, como tú bien sabes, eh, que antes. Eh, así que he, he tratado de en todas las grabaciones que he hecho tener una, un, un ámbito bastante amplio. Y este es un ejemplo. Eh, es, es un ejemplo es interesante, Pedro, que estemos hablando del conservatorio y todo, porque una de las composiciones se llama Tocatina, y tú que eres compositor, y ustedes también eh, esa Tocatina que tú escuchas, es en realidad media página amarillenta que yo he mantenido desde mi segundo año de la, del conservatorio que yo tenía una idea, que escribí una idea y he mantenido ese papel amarillento y gracias quizás a, a, a la pandemia que he tenido mucho tiempo, he cogido todas esas páginas que he mantenido por año y la he expandido en composición. Y de esa media página salieron 18 páginas de una composición de piano y es la que tú escuchaste en tocatina. Y así sucesivamente, en homenaje todo surgió porque tengo un, de nuevo, los mentores son importantes. Tengo el, el mayor compositor cubano, fuera de Cuba, que ha estado en los Estados Unidos desde los 50. Tiene 96 años, vive aquí en Los Ángeles, Aurelio de la Vega. No es mis mentores, de tantos mentores. Pues como forma de, de juego, dice a, a, me dice a mí y a otros compañeros, eh, les voy a dar un tema para que desarrollen nada, un papelito de, de dos compases, y eso se desarrolló en homenaje, que en realidad yo escribí, toca, con esos dos compases hice, no sé, 16 páginas de, de música. Así que es bien interesante porque es, es, es como explorar el pasado y mirar el pasado desde un perfil diferente, ¿verdad? Como desde unos ojos ahora más maduros y pasando por diferentes procesos. Así que se puede decir que esa, que esa obra, particularmente Toscatina, comenzó muchísimos años atrás y ahora se desarrolló. Eh, luego, y de igual forma, la Sonatina para, para violín es una obra que yo hice en el conservatorio. Yo hice una, una pieza para, para Henry Hutchinson. Yo era muy amigo de su mamá, Luz Hutchinson, que era maestra del conservatorio porque ellos son de Utuado, mi familia es de Utuado, así que había una, una financiación muy, muy interesante. Y yo compongo esta pieza para violín y nunca se había tocado. Se la, entonces se lo comento a mi compañero de la universidad, eh, profesor búlgaro de, de, de violín, humildemente, ¿qué te parece esa sonatina? Me dice, no, esa sonatina está brutal, me gusta. Y así fue que se grabó, o sea que, que, que hay cosas que uno va sacando eh, y humildemente uno no sabe si realmente tienen valor o no tienen valor y así pues se ha desarrollado todo, esa sería por la sonatina. Luego había una pieza que yo escribí eh, hablando de Darmstadt, eh, cuando estaba en Darmstadt, así en el verano, eh, escribí una pieza que se llama La Guaracha del Macho Camacho y en ese entonces había una novela.
3: La novela de Luis Rafael Sánchez
2: que está emparentado con mi padre, por, por cierto, y no lo sabía, y entonces pues, pues hice una pieza en donde fuese una sátira también, donde es la música salsa y de jazz, es porque en Puerto Rico no es que sea una sápira nosotros somos tenemos mucho de americano en cuanto a nuestro bagaje musical y nuestra posición de jazz yo era un rockero etcétera etcétera y también está pues el, ar, el área de, de música del Caribe ¿verdad? así que quería pues fungir eh, esas dos cosas y en el eh, cuando estudiaba en danza pues la hice se ha hecho y se ha tocado pero nunca se había grabado así que definitivamente pues eh, volviendo a mis años de, de, de UCLA, eh, eh, llamo a, al compañero amigo de UCLA que la habíamos tocado muchísimo cuando yo era estudiante y él también, lo llamo, que vive aquí en Los Ángeles, vamos y lo, y lo grabamos y ahí está, voilà. Y entonces está otra que se llama Salsa y tres soneos, que también está relacionada con la literatura porque se ha, se ha identificado que mi... Que mi que mis categorías de música son inspiradas en la literatura, en tradiciones puertorriqueñas, en la naturaleza, en la espiritualidad y abstracta, ¿verdad? Y esa es otro ejemplo de la música de literatura basado en un poema muy interesante, si no lo han, si no lo han leído, se llama Letra para Salsa y Tres Soneos, de Ana Lidia Vega. Eh, y es un cuento muy interesante, de nuevo, Letra para Salsa y Tres Soneos. Así que le llamo Salsa y tres soneos esta pieza que, que ha tocado el gran pianista Max Lipschitz a través de todos estos años. Y yo dije, bueno, Max, ya es tiempo de que se grabe. <ríe> así que él la grabó en Nueva York. Y así sucesivamente. El año pasado, eh, más bien como un experimento para mis estudiantes de, de composición. Y esto les va a interesar. Porque... Pues, pues hay composición y hay composición. O sea, es verdad que podemos unir música popular y música de clásica junto, como hicimos a Ponte Lerbe y yo. Pero yo creo que es fundamental que la gente entienda que hay una diferencia. Y hay una diferencia en cuanto al, al aspecto técnico que hay que conocer en la música clásica. Nosotros los compositores de música clásica eh, escribimos todos los elementos de la música. La melodía, el ritmo, la, el, eh, la armonía, el contrapunto, la orquestación, la forma. En la música popular, la, la, usualmente una melodía, tal vez el, el mismo compositor es el que hace la letra, necesita un arreglista como yo, que la expanda, que le cambie la forma, que añada contrapunto, etcétera, etcétera. Así que eso es muy importante, de que aun cuando nos unimos, hay una separación, hay una separación que es, in, es importante que se mantenga. Y entonces, mis estudiantes de composición usualmente quieren venir a mi clase a, a hacer música experimental improvisada. Improvisada. Y eso está bien, y ahora con los software tú puedes improvisar, y, y luego no, pues ni nada. Y quizás pues un, pues, un score, pues, una, pues simplemente una descripción de, les, de, de lo que ellos quieren, pero nada profundo de, de realmente uno sentarse a escribir entagramas y notas, todo ese tipo de cosas, y yo digo, bueno, mira, con otro profesor tú puedes hacer eso, pero conmigo yo, tú necesitas saber armonía, necesitamos uh -huh. entrar en forma, tenemos que entrar en orquestación, tenemos que estar, o sea, a ver, eso está chévere que lo hagas para ti, pero conmigo no. Entonces yo como un experimento en, en un concierto de música, de, de profesores de composición, que yo dirijo esa parte de composición, yo hago un experimento y digo, mira, voy a hacer un texto, una descripción experimental, voy a, yo soy el pianista, se lo voy a dar al, al percusionista, a, una, a un ingeniero, y vamos a, rea, a realizar esta composición casi de la nada. Casi diciéndole al estudiante, y cuando se terminó la, la pieza, todo el mundo hubo standing ovation, wow, qué, qué gran composición. Y yo digo, no, no es tanto una composición, es que yo soy un buen pianista y hay un buen percusionista, y hay un buen ingeniero, pero composición, composición no hay. Composición, eso fue casi todo improvisado. Así que, o sea, tienes que entender que, que cuando tú haces eso, le estás dando el poder al músico, al intérprete. Tú no estás teniendo ningún poder como compositor al hacer simplemente música abstracta y música que no está notada. Recuerdo, por ejemplo, hablar con Pendereski, que fue director de, de, de Casals. y yo era, yo era el director del conservatorio, que coincidimos. Hablando con él, él todo el tiempo estaba escribiendo música. Entonces yo le decía, pero está escribiendo cosas nuevas. Sí, estoy escribiendo cosas nuevas, pero estoy también revisando lo viejo. Le digo, ¿pero por qué? Y él me dice, ¿y qué pasa cuando yo me muera? ¿Quién va a saber cómo es que se toca mi música? Y ahí te dejas ver que la notación, que la notación bien precisa es sumamente importante para que prevalezca la música tuya. Porque si no, es música del intérprete. ¿Sí? Y así fue que salió Satellite, Drones and Planes. Esa sí. cuestión de, de, de
4: especificar el más mínimo detalle para que se pueda ejecutar con precisión lo que tiene uno en la mente. Me recuerda un poquito a Pedro. Si, si Pedro pudiese insertar una imagen de cómo quiere que los músicos se sienten, lo haría.
2: Ok, ok, ok. okay. Así que está hecho un Ferniehaut. Ryan yeah. Ferniehaut, que lo escribe todo.
1: Y la verdad es que siempre, pues, ¿verdad? Uno compone una pieza, pero luego en el ensayo cambia. Y luego en vivo pasan cosas que cambian. O sea que la pieza
2: fue así, pero eso siempre fue así, o sea, es que hay que entender que aun cuando uno escriba todo, 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 tiene que haber una interpretación del de músico, ¿verdad? Pero, pero eso no significa que tú lo, que no lo vas a hacer porque, porque el músico lo, lo, lo va a cambiar, ¿no? Tú tienes que ser lo más preciso, preciso y luego, claro, y, y, y estar pues abierto a que el músico va a hacer unas libertades, ¿verdad? Así fue con la música de Chopin, así fue. Pero si Chopin no escribe lo que escribió, porque todo el mundo va a ser rubato, pues no lo hubiera escrito. Hubiera escrito todo a, a métrico, simétrica. No, pero el tipo lo escribió con métrica. ¿Entiendes?
1: ¿Verdad? Me gustaría hablar un poquito del lenguaje armónico. Eh, me pareció sumamente interesante. Creo que, ¿verdad? No quiero decir ninguno, porque obviamente pues, está Manuel Seide y hay, hay varios, pero... Eh, me pareció bien, bien interesante, tiene hasta una melodía con 12 tonos eh, Habla un poquito del lenguaje armónico, este, con, con qué elementos tú trabajas ¿Cómo es tu, bueno, tu, tu manera de componer, ¿verdad? por así decirlo?
2: Eh, pues mira, yo creo que todo lo que uno estudia y la, la, a lo que se expone está disponible verdad O sea, eso de ser un compositor atonal, o ser un compositor dodecafónico, ser un compositor, eso ya no... Cuando uno está en cine, es donde uno se da cuenta, o sea, John, John Williams es conocido por todas esas melodías increíbles, pero cuando tú analizas, por ejemplo, el score de Jaws, ahí tú te puedes ver que tiene Debussy, que tiene Ravel, que tiene, que tiene Stravinsky, y cuando tú te das cuenta de que, que las melodías, que las escadas están ahí para usarse, ¿verdad? Que las, las probabilidades están para usarse, uno simplemente pues las usa. Sí que sí, yo utilizo todo lo posible. Ahora, si tú me preguntas qué es lo más que a mí me, me fascina, a mí más me fascina el mundo de, 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 la, de, la, de los acordes en quinta.
1: Yo también, que cool. Yo, yo digo que la, son, las quintas paralelas y las segundas menores son como que los míos favoritos. Sí, lo mío favorito. <risas>
2: sí, sí y, y ese mundo de las quintas yo he estado analizando, lo he estado uh, utilizando muchísimo. Y, y otro método que, que yo he estado des desarrollando hace unos años, que es de los que llaman eh, acordes de, de, de tercera, de, de, de oncena y de novena. Pero como tú sabes, en la música de Debussy todo, y todo el mundo que utiliza eso, lo utiliza siempre en root position, en, en posición de, de. Sí, fundamental. Fundamental. Y yo. He desarrollado un vocabulario en donde lo utilizo todo, pero con inversiones. Y ese es el mundo que yo estoy desarrollando.
3: En el proceso de crear una pieza nueva, por ejemplo, eh, eh, hay, usted mencionó que tiene difer diferentes influencias, diferentes maneras de, de acercarse a, a la composición. Al momento de componer, por ejemplo, para la voz, eh, para la voz humana, cuando hay... Y, y pregunto, ¿verdad? Porque yo soy, yo soy cantante. Claro. Que... De cuando trabaja con un texto literario, ¿cómo como usualmente es el proceso composicional?
2: Interesante. Eh, ahora mismo tengo varios textos por ahí y yo comienzo, como le digo a mis estudiantes, yo empiezo pues, dividiendo por las palabras. Yo empiezo pues, todo el, el poema y, y divido, divido, voy dividiendo todo, 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 todo. Luego voy diciéndolo y narrando el poema o el escrito y me grabo. Así que las, todas las inflexiones, como si yo fuese este, un narrador de este tipo, hay muchísimos en Puerto Rico, que, que un declamador, como si fuese un declamador, ¿verdad? Y me grabo, y todas esas inflexiones, pues las voy poniendo luego en notas, y también voy viendo cuál es el espacio, ¿verdad? Cuáles son los espacios que yo dejo. Esa básicamente es el proceso, el proceso cuando yo escribo música, vamos a decir, de arte. Ese es, mi, ese es mi proceso. Y luego, pues claro, uno va añadiendo acompañamiento y va quizás quitando, poniendo más corto, to, tomando pues más tiempo, dejando más tiempo entre una frase y otra. Pero básicamente de esa manera es que lo hago. En música popular yo empiezo realmente, básicamente, hay dos formas de hacer, hacer can, 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 canciones. O tú te levantas con una melodía, que, que es la melodía, y luego tú armonizas o empiezas con una progresión que luego tú pones la, la melodía encima. Yo tiendo a hacer más de, más de progresión. Eso es de la forma que yo, la música popular, yo lo hago. Yo lo hago en la música popular más así y en la, en la clásica lo hago de la otra forma, creando ya la melodía y luego pues armonizando y poniendo pues, contrapunto. Pues esas son las dos man, man, maneras que existen. No hay otra más.
3: Ese fue cuando compuso su Requiem. Eh, ese que, que es un texto en latín, que incluye, ¿verdad? Uh, entre otras cosas, algo que es litúrgico, ¿usó el mismo proceso cuando lo compuso?
2: Sí, sí, lo que pasa es que hay, un, hay una parte que los músicos nunca hablamos, y, pues, porque estamos influenciados a lo que escribió Stravinsky en su libro de poéticas, de la música, y, y gente como Stravinsky, que, que fue muy emocional, pero siempre dijo que la emoción no era parte de la música. Y nosotros no hemos creído eso, ¿verdad? Ese es ese cuento. Eh, cuando llega el momento de... Hay, hay, hay obras como esa y La canción de las Antillas y otras obras donde yo tengo que cerrar mi, mi casa, mi cuarto, mi iluminación y meterme en un mundo sentimental, casi, ¿verdad? Para crear ciertas cosas. Eh, también yo imagino que cuando uno hace música de cine, tiene que hacerlo también, sabe El compositor tiene que sentir esa escena. Y eso no significa que te vas a poner a llorar, ¿verdad? Porque también en, en, en dirección, uno de los, de los maestros dice, ¿sabes? Tú no vas a dirigir el agallo de Barber y te vas a poner a llorar, porque los músicos te necesitan.
1: Que no hay ¿sabes? nada malo en llorar, ¿verdad? Pero...
2: Tienes que ser práctico, pero tienes que también... Ese maestro tiene que decir, tienes que ponerte en un mundo también centrado en que esté, que esté ese mundo tan maravilloso y tan bello de la rayo, ¿verdad? Así que con lo de Requiem, definitivamente la intención fue importante. La intención, yo fui a, a Union Church, donde se, el año anterior se, 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 se cantó el Requiem de Durufle. El conservatorio, yo, yo había cantado con el, con el conservatorio, el de Verdi, el de Mozart, el de Foré, conocía todo, ¿verdad? Pero el de Durufle me tocó, me, como que me llamó y dije, wow, si Durufle lo hizo, yo creo que yo lo puedo hacer. Eso fue lo que yo pensé, ¿verdad? Pero luego yo quería la idea de, de muerto, porque nosotros siempre tenemos gente famosa que recordamos, pero yo siempre pienso que, ¿tú sabes cuánta gente han pasado por Puerto Rico? De los, de los mismos sitios que tú caminas, donde tú vives, donde tú respiras. Toda esa gente son importantes para mí, han sido importantes. Todo el mundo que ha pasado por el mundo. Entonces, reflexionando a eso, es que yo creo mi mundo, ¿verdad? Y trato de pensar cómo será el celebrar, pues la vida, más que la muerte, celebrar la vida de toda esta gente. Así que hay un aspecto emocional que tú te tienes que meter, ¿verdad? Este, y ver la letra, aunque es en latín, conocer de lo que se trata, qué es lo que dice. Hay muchos que han analizado pues Requiem y dicen que es bien positivo, porque el de Verdi es bien trágico, hay cosas este, y que, que apelan a lo trágico, a la tragedia. Yo no lo veo como trágico, yo lo veo como... Parte de la vida, la muerte es un fluxus, ¿verdad? Se va, se va moviendo. Pero era más bien un homenaje a todos los que han muerto, a todos los que han vivido en realidad. Y en ese sentido, pues se da el requiem, que yo creo que ha tenido una acogida muy muy buena, pero fue bien intencionada también, ¿ve?
4: Y el proceso de grabación como cómo se da
2: pues mira, es, es, es curioso. Eh, la universidad eh, donde yo enseño, la Universidad de, de California, eh, ha tenido eh, un, unos programas para incentivar a los, a los profesores. Yo, yo he enseñado, eh, créanmelo o no, por 34 años. Eh, y, y empecé con la universidad donde estoy ahora. Y han tenido un incentivo a los profesores y ellos han dado pues dinero, tú tienes que, claro, poner una, 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 una propuesta y fue gracias a la universidad que me dio por pues, los fondos, una, y segundo, gracias que en la universidad hay un, un buen teatro, hay un buen ingeniero y los músicos están alrededor y además ahora con la pandemia hay muchos músicos que, que están sedientos de hacer música o que lo pueda hacer desde otros lugares, ¿verdad? Así que... Eh, yo creo que fue el momento idóneo, hubo un incentivo monetario de la universidad. Eh, en la universidad misma se puede grabar, hubo compañeros míos que se entusiasmaron con la, la música. Llamé a otros en Nueva York, otros en Argentina, eh, un guitarrista en Argentina. Ellos lo hicieron desde por allá y me enviaron pues, la grabación. Ahora todo es bueno, digital, ¿verdad? Y te lo envían y ya tú lo tienes... Eh, es un mundo muy interesante y este mismo mundo que estamos ahora con nosotros con el Zoom, nos hemos quejado muy, muchísimo, pero a la misma vez hemos entrado al siglo XXI finalmente, ¿verdad?
1: Bueno, eh, hace poco tuvimos a Warionex que hizo un estaba Matter puramente online, la gente enviaba sus videos y después okay. fue editado por otro lado y el audio fue editado por otro lado y si okay. tú lo ves pare, parece una obra de arte una obra maestra
2: y... yo estoy trabajando en una ópera que la voy a hacer igual que la voy a hacer igual y todo con samples toda la orquestación click track para los músicos los cantantes hay cantantes aquí y entonces ustedes pues lo hacemos así todo
4: eh, nada quería preguntar un poco sobre su pues también eh, usted ha tenido mucho que ver pues en, en cuestiones de pues cine televisión radio ¿Cómo entonces se adentra? ¿Cómo tal al mundo del cine, la televisión, la radio? ¿Cómo?
2: Bueno, desde, desde niño me encantó la música de cine, ¿verdad? Nosotros pues hemos tenido el, el privilegio que no han tenido otros grupos, de que nosotros, de nuevo, querramos o no, eh, yo, eh, Puerto Rico tuvo un renacer desde los años 40. Eh, y nosotros hemos sido afortunados de tener tanto la música latinoamericana, del Caribe, europea, americana, y exponernos a música, a películas donde podemos ir al cine, en, en, en cualquier esquina. Así que esa fue la influencia inmediata de escuchar toda esa música de, de cine. Rápidamente mi padre me, me compró un libro sobre música de cine arreglada a piano. Y así que tenía toda la música de, de, de Alfred Newman, eh, de Frank Waxman, todos esos grandes músicos. Y di con la música de David racing para la película Laura. Yo, yo toqué eso cuando era niño y la verdad es que me fascinó la melodía. Y aquel entonces no había internet. Tienes que ¿y quién es este tipo? Eddie Raxing. Entonces indagar, preguntar, este, ir, ver libros, ir a la universidad, hasta que di que que enseñaba en UCLA. Entonces ir a ver un catálogo de UCLA, dónde queda UCLA, cuál es la dirección. O sea, ustedes no han vivido nada de eso, ¿no? Eso hay que hacer un esfuerzo brutal. Y solamente el que hace esfuerzo en esa época navega y nada y va al otro lado. El que se quedó en la orilla no lo, no lo podía hacer. Y, y ese fue pues básicamente por la influencia. También en esa época estaba eh, ya, era la música más más, más de ahora. Eh, Henry Mancini fue, fue, fue importante, eh, la música de, de televisión. ¿Verdad? En la televisión uno escuchaba eh, temas de Henry Mancini, también existía el tema de Manix y el tema de Misión Imposible. Que, que eran de, de Lalo Chifrin, uno indaga y pregunta quién es Lalo Chifrin y se da cuenta que es argentino, y ahí hay argentino en Puerto Rico, y cuando tú vas a estudiar a California, te dan recomendaciones, te conectan con Lalo Chifrin, Lalo Chifrin es tu amigo, es tu comentor te ayuda, te... o sea, todas estas cosas, es importante, en Puerto Rico mucha gente está conectada con otra gente, y desde la misma Libre, a mí me conectaron con Lalo Chifrin, con el, con el, con el orquestador de, de Lalo Chifrin, que se llamaba eh, Jorge del Barrio. Y Jorge del Barrio era el orquestador de todo el mundo en Los Ángeles. Llego a Los Ángeles. Eh, él me usa para, para, para que lo ayude. Empiezo a hacer orquestaciones. Eh, a la misma vez, hablando de jazz, ya en Puerto Rico yo había hecho mucha música de jazz para Big band. cuando llego a UCLA me encuentro que hay un, que hay, que Frank Sinatra está dando unos premios para, para, para composición y arreglo de jazz, inmediatamente que yo llego con mis arreglos de Puerto Rico, someto para, para ser considerado, gano el premio de Frank Sinatra, bra, 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 bra. me convierto en asistente de las reglistas, los arreglistas de él, ya estoy en el mundo de Frank Sinatra, eh, ya Yo había leído el libro de Henry Mancini, ya lo había aplicado, el próximo año me entero que Henry Mancini está dando un premio para música de cine, yo había hecho una música para un estudiante en UCLA, someto esa música de cine, gano el primer premio, o sea, todo se da en un, eh, todo está interconectado, al punto que cuando yo me gano el premio de Frank Sinatra, el arreglista de Frank Sinatra, era el arreglista que había hecho el arreglo para Danny Rivera de Para Decir Adiós, eh, que es una de las canciones bien importantes. El arreglista Francinatra había hecho ese arreglo. ¿Qué pasa? Roberto Figueroa, que es el compositor de Para de Decir Adiós en Puerto Rico, no sabe música. Pues yo fui el que, tra yo fui el que, el que transcribí la música de Roberto Figueroa de Para Decir Adiós para Danny Rivera cuando tenía 15, 16 años. Se lo enviaron a Don Costa a Los Ángeles Don Costa ya sabía mi nombre porque había visto años anteriores de que yo era el que había hecho la transcripción para él hacer el, el arreglo. Eso todo lo que te estoy diciendo es que el mundo está todo interconectado. El que piensa que esto no va a, a fungir y que va a, a, a aplicar a otra cosa, está perdido. Todo está interconectado y tú no sabes de qué manera está interconectado. Yo voy a UCLA, me encuentro que el profesor del Big, del Big Bang... Había estado casado con una puertorriqueña, con la, con la hija de, de una maestra de la universidad, que había estado, su hijo es puertorriqueño, pues me acoge como su TA, como su Teaching Assistant, me da una de las, de las se da cuenta que yo soy jazz de Puerto Rico, y me da uno de los ensambles de, de, de jazz directo, para que yo sea el director completo del Big Band, de uno de los Big Band de, de UCLA, de nuevo. Mi vida está interconectada, toda, sí, toda, 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 toda.
1: Sí, y eso es algo que nos damos cuenta incluso aquí en el programa cuando hacemos las entrevistas, que hacemos una entrevista y luego hacemos otra que parece totalmente dispar y nos damos cuenta que está conectada y así todos los temas que hacemos de alguna manera u otra están conectados, ¿verdad? Y eso es algo...
4: La persona que entrevistamos este, hace unos días es exalumno de UCLA también está conectado con Nelson Rivera que también le hicimos un episodio que hablamos de John Cage que también le hicimos un episodio a eso
2: <risa> hicimos
1: un episodio exacto, hicimos un episodio exacto. de la diáspora que estamos investigando de los Hellfighters que hablaste de los Hellfighters ahorita
3: <risa> como dicen en inglés it's a small world el mundo sí. es más pequeño y con y con el internet más pequeño cada día más
2: así mismo es así mismo es sí así mismo. Bueno, es claro que tienes
3: una gran trayectoria con experiencia en diversos campos, pero ¿crees que le falta algo por hacer a tu carrera?
2: Mi carrera, eh, bueno, yo estoy ahora trabajando en una ópera, ustedes que son cantantes. Uh. <ríe> eh, eso es lo único que, que no he hecho. Eh, una ópera, eh, eh, ya terminé un concierto para trompeta y orquesta, que no había hecho un concierto tampoco. Así que básicamente eso es lo que me faltaba por hacer. Eh, la carrera, la carrera, uno tiene que trabajar, uno tiene que trabajar y no hay duda, y yo trabajo todos los días y trabajo, o sea, pues mis mentores han sido gente que yo he emulado como, como, Frank, como, William, como John Williams, que trabaja todos los días, menos los domingos, en donde tú le das preguntas a sus hermanos y sus hermanos saben exactamente lo que John William está haciendo a esta hora. Son las 8 de la mañana, quizás no todavía, pero ellos saben exactamente lo que John William hace a las 10 de la mañana, todos los días desde que ellos lo conocen. Y cuando tú ves gente así, que son la gente que yo emulo, eh, eh, como él, como Lalo Chifrin, gente que están dentro de la música popular y clásica. Henry Mancini, eh, eh, John William, Lalo Chifrin, eh, el mismo, el mismo Quincy Jones eh, que, que fue entrenado en el Conservatorio de París eh, Michel Le que se acaba de morir gente que son a clásico, popular directores arreglistas, todo ese tipo de cosas así que el trabajo hay que hacer pero también uno mirando para atrás uno a veces tiene que darse cuenta que hay un poder por encima de uno hay un poder que no importa lo que yo haga si se va a dar ese poder se va a asegurar de que yo lo vaya a hacer. Y cuando yo miro para atrás, yo quizás digo, quizás si yo no hubiera hecho y esto y esto, y esto, y esto tal vez yo hubiera logrado lo mismo. Tal vez, pero eso yo no lo voy a saber nunca. Pero lo que sí, sí sé es que hay algo encima de mí, por encima de mí, que, se va, que si es que me va a tocar, él se, se va a asegurar de que me, que me toque. Por lo tanto, eso pues me deja, yo hago mi trabajo lo mejor que yo pueda, pero tengo que en algún momento, pues, soltarlo y decir, bueno, ahí está. Eh, y ahí es donde yo estoy. Yo no estoy ahora mismo buscando, como cuando era más joven, que iba a Puerto Rico, y llamando, y buscando, yendo a la sinfónica y una desesperación total. Yo ya yo no hago eso. Yo, ya mi trabajo está ahí, yo lo hago lo mejor que yo pueda, yo trabajo todos los días, eh, y, y, y creo que, que he logrado casi todo lo que yo te digo que tenía en mi, en mi checklist, eh, lo he logrado. Y créeme, yo vivo de, yo vivo de checklist y, y, y yo creo que lo, que lo he logrado en ese sentido. A mí lo más que me, impo, me importa ahora, ustedes son jóvenes, eh, que podrían ser inclusive hasta mis, mis hijos, eh, a mí lo que me importa más es trabajar, hacer lo que yo tenga que hacer en esta vida... Que, que aparentemente es hacer música y tener música y tener tiempo para mi familia. Esos son las dos cosas que yo que yo deseo. No deseo nada más.
1: Bueno, yo le diría que haga un libro de su de su vida. Creo que sería un proyecto interesante para considerar en su retiro eh, como aportación, ¿verdad? No, pero eh, realmente el disco las satellites, drones and planes es un es una pieza de colección. Le, le, ¿verdad? Le, les invito a todos los que nos escuchan, los las que nos escuchan, que escuchan este disco. Eh, es una pieza de colección eh, sobre un compositor sumamente importante en nuestra actualidad, ¿verdad? y lo, lo que ha sido la nuestra historia eh, puertorriqueña. Eh, y pues nada, gracias por, por aceptar nuestra invitación, Raymond, donde la gente te puede conseguir en las redes sociales.
2: Eh. Claro, me pueden encontrar a través de, de Facebook como Raymond Torres Santos. También hay una página... Eh, de, que es RTS Music, RTS Music, RTS de Raymond Torres Santos Music. Eh, me pueden conseguir ahí también, pues en mi, en mi, en mi canal de YouTube, también eh, Raymond Torres Santos RTS Music. Eh, miren, eh, Pedro, Juan, eh, Luis, Alexandra y Cristian, la verdad es que es un gran honor eh, estar con ustedes. Eh, eh, por favor, mantengan su espíritu, su deseo de superación. Eh, siempre es importante en el mundo donde vi vivimos, que es un mundo de música popular, que no hay nada malo contra eso, ¿verdad? Pero de una cultura popular donde ustedes quieran eh, mirar a cosas diferentes y, y, y más, y más grandes, que lo hagan. Que, que lo que están viendo solamente sea simplemente un reflejo y algo... Que, que no es necesariamente pues, pues lo, lo único que hay en el mundo. hay muchas más cosas en el mundo que explorar y que, y que, y que tengan la fuerza y la, y la tenacidad de buscarlas, de buscar esa, todas esas vertientes, todos los cambios, todos, estamos en un mundo tan, tan universal ahora, y todo es bueno, todo es bueno, la música de todos los lugares y las vertientes de todos los lugares y la forma de hacer música, ya sea experimental, ya sea de esta forma o de la otra. Y como ustedes bien ven, aún ya lo que existe, como sea reggaetón o sea salsa, siempre, es, es, hay, hay, un, hay, un, siempre hay espacio como para, para desarrollar y hacer cosas nuevas dentro de las cosas que existen.
3: Gracias maestro por, por sus palabras y definitivamente seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. Para adelante. Perfecto. Y quería preguntarle sobre algo que vi recientemente en, en Facebook y es una convocatoria para una conferencia virtual en febrero del año que viene que considerando que muchas de las personas que nos escuchan son, son personas envueltas en el mundo de la música puertorriqueña ¿De qué trata esta convocatoria y, y dónde, dónde la gente puede contactarlo?
2: Mira, Cristian, me alegro que, que hayas traído esa, ese aspecto. De gracias. Eh, bueno, de nuevo, lo que es Héctor Campos Parsi y Amado Veray son dos personalidades del siglo XX, que sí, en Puerto Rico siempre hubo compositores de música clásica en todos los pueblos, eh, cuando uno investiga, y esa investigación tiene que, tiene que existir algún día. Yo la he hecho del pueblo de Utuado y me doy cuenta de que siempre hubo compositores de música clásica, pero el compositor así como a tiempo completo, eh, ya con, con una cátedra en el conservatorio, en la universidad, se da con Amauri Veray y Campos Parsi, donde su formación es directamente en composición, no como pianista, no como musicólogo, como compositor. Y la verdad es que le debemos a estos dos seres humanos eh, grandes cosas, porque prácticamente empezaron, empezaron el mundo moderno, eh, así como el mundo puertorriqueño se empezó a desarrollar con el Canal 6, con Sinfónica, con el Conservatorio, con el Instituto de Cultura. Gracias a Dios existía, existieron esos dos personajes que apoyaron y fueron ciertamente fundadores de todos esos esfuerzos. Y estos individuos no solamente eran compositores, sino que también en ese espíritu renacentista puertorriqueño que se daba, incorporaban música folclórica en la música clásica. Claro, como ustedes bien saben, viniendo ya del nacionalismo europeo, eh, añaden ese aspecto en la música de ellos. Eh, también se interesan en la investigación. Eh, A hace investigación sobre tabares, sobre otros compositores, eh, Campos Parsi hizo el tomo de música de la gran enciclopedia de Puerto Rico. Eh, son personas que están muy interesadas en la literatura, hacen muchas canciones de, eh, basadas en Luis Jóren Torres, en Matos, Mato, Corred Her. Así que hay todo un aspecto. También empieza la música de cine, empieza a hacerse cine en Puerto Rico en los años finales de los 40, y yo soy los primeros músicos de, de los compositores de cine, así que hay muchísima colaboración y mucha música yo hice un concierto eh, hace cuatro años donde hice 50 años de música de cine donde, no sé si ustedes se acordaron con la sinfónica, con la filarmónica eh, en, en, hice eh, orquesté para orquesta sinfónica toda la música desde inicios de, de la música de cinematográfica en Puerto Rico hasta llegar a Broche de Oro de, de, de mercado. Así que todo eso te deja ver de que estas personas hicieron una, una, una contribución tan grande. Y nos toca a nosotros ahora en el centenario, en el 22, pues dejarle saber al público lo grande que estos señores fueron. Porque entre más sabemos de lo que otros hicieron en Puerto Rico, más grande nosotros nos, más inflados nos debemos poner. Nosotros sí nos, nos reconocemos todo lo que han hecho otros y nos sentimos muy orgullosos, pero yo digo que el día que nosotros realmente sepamos lo que puertorriqueños han hecho, nos vamos a inflar más todavía. O sea, hace falta más conocimiento de lo que mucha gente hicieron en el siglo XIX y al principio del siglo XX para inflarnos más. Y la verdad es que hay muchísima gente que han contribuido y definitivamente le vamos a dedicar eh, con, un, con una convocatoria de, de justamente a febrero del 22 tenemos esta convocatoria que lo vamos a hacer así en Zoom eh, para, para discutir los diferentes eh, renglones de la música de estos dos fantásticos músicos, cómo ellos utilizaron, y eso es importante para que lo vayan ya eh, investigando, ¿cómo es que ellos utilizaron el folclore en la música clásica? Por ejemplo, ahora mismo yo estoy estudiando la, la, la sonata de, de Campos Parsi para, para piano eh, porque quiero, quiero grabarla, quiero grabarla. No he visto grabación y, y hay y hay, y hay todo hay un sinnúmero de, de cosas de mapelé y de seis que se pueden encontrar ahí. Eh, hay otra obra que se llama Preludios para piano de Campos Parsi que a mí me gustaría orquestar, y más que orquestar, me gustaría como que amplificarla, ¿no? Eso sería así un arreglo, añadir más cosas, eh, eh, y así sucesivamente. Eh, queremos investigar la aportación, cómo ellos utilizan la música folclórica, cómo utilizan la poesía en las canciones de Correger, de Lloren Torres, eh, eh, de Palés, ¿Cómo? Porque da la casualidad, Cristian, que muchos de ellos usaron la, el mismo poema, inclusive Aponte Leré y el, y Ernesto Cordero, utilizaron el mismo poema. Sería interesante ver cómo el mismo poema genera diferentes melodías y música. Eso es lo que a mí me gustaría ver. ¿ves? Eh, luego analizar pues, la, pues, la música de teatro de Campos y de, y de, y de, y de Amauri. Eh, hay, es un aspecto tiene un aspecto bien nacionalista, hay un aspecto espiritual, la, la música de Amaury que no se conoce mucho, eh, hay una oda a San Francisco de Asís, una cuestión espiritual, este, hay también de, de profundis eh, pensando en los muertos que se murieron en pro de la independencia de Puerto Rico, una gran, una gran obra. Este, o sea que hay un aspecto algo tan, tan lindo que ya se va fuera de lo político ¿eh? Uno, unos sentimientos tan bonitos que esa gente tuvieron hacia Puerto Rico y que lo plasmaron en música y todo eso a mí me gustaría que la gente lo analizara y pudiéramos tener un diálogo como hemos tenido en esta mañana nos, nos, nosotros
1: ¿verdad? a veces reducimos toda la carrera de Amador Rivera en el villancico y yaucano y él tiene una trayectoria gigante de música, con, con lo que estaba diciendo ¿verdad? de la música de película, que fue la dibetco que fue una división que se encargó de educar, por así decirlo, a la gente, eh, cuando comenzó el Lelela, que es que, pues, se comenzó a educar las comunidades, ¿verdad?, pobres que había en Puerto Rico. Eh, y sí, a veces se reduce toda la, ¿verdad? Toda la trayectoria, o todo el trabajo de Amor Rivera en esta pieza solamente, ¿verdad? en esta canción, que, que es hermosa, nos estamos quitando, ¿verdad? Y ha llegado hasta Viena porque Wario le hizo un él hizo un ar arreglo los otros días eh, y sí, sí es importante, ¿verdad? Que le escriban en esta trayectoria, digo, en esta convocatoria a Raymond Torres. ¿Cómo es que lo, lo, lo pueden conseguir por email? Le, le escriben un email.
2: Sí, un email. Me pueden conseguir un email, sí, que, que es muy fácil. El email es rtorres con doble s arroba rtsmusic.com. Rtsmusic.com. Que si van a mi a mi página ahí consiguen mi mi email. R Torres con doble S, arroba, rtsmusic.com.
1: Sí, y también ¿verdad? quería añadir que a veces subestimamos el poder que tiene el arte ¿verdad? o la cultura en general, y mucha de esta música que se creó en los 50, 48, por ahí, eh, son muchas, muchas de esos sonidos, solo que nosotros entendemos como identidad puertorriqueña hoy en día, eh, que se van repitiendo poco a poco. O sea que esta música que, que se creó en estos en esto años, hace 50, casi 100 años atrás, eh, es lo que nosotros entendemos como puertorriqueños hoy en día.
2: Tienes mucha razón. Y hablando de Amauri, él sí, él, él, pues se preocupaba de que fuera conocido solamente por, ya, por el Villancico, que, que él pensaba que era una canción de arte. ¿eh? Él siempre <risas> pensó que había que tocar pues, el, pues, la introducción como es, ¿verdad? como manda. No, un arreglo por acá y por allá yo hasta yo he hecho arreglos, yo fui el que hice el arreglo de cuando se tocó la, la orquesta de Viena eh, junto a, a, a Plácido Domingo, yo fui el que hice el arreglo yo sé que, o sea, que hemos hecho todos muchos arreglos de ellos pero siempre Amaury quería que hicieran que se tocara de esa forma hablando de Amauri Amaury es posiblemente el compositor más importante de música de cine de Puerto Rico, no solamente porque hizo esa música, sino que cuando tú hablabas con él, él conocía toda la música de Hollywood, de Alfred Newman, de todas las, todos los scores, aparte que él estudió con uno de los compositores de cine, no solamente Nino Rota, era el compositor importante en Italia, el, el maestro del Pizzetti, que aparte de ser un, un compositor de ópera, era compositor de cine. Así que Amauri estuvo justamente en los estudios de Roma, estuvo allí, o sea, que era una persona bien conocedora de la música, de, no tanto de Hollywood, también de la música cinematográfica en Europa, un gran conocedor. Bueno,
1: muchas gracias Raymond, gracias por tu contribución a la, a la música, continúa, te, dese te deseamos mucho éxito. Eh, escuchen el disco Satellites, Drones and Planes. Está en todas las plataformas, está hasta en YouTube, así que no, no tienen excusa, escúchenlo, es una obra de arte y una obra de colección. Gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Y bueno, vamos a presentar al equipo el, nuestro tenor boricua favorito, Cristian, donde la gente te puede conseguir en las redes.
3: Muy fácil, en Instagram como Tenor Boricua. Fraguada,
1: donde la gente te puede conseguir en las redes.
3: En Instagram como ASFraguada.
1: Juan Luis ahora nuestro trompetista y vampiro. Ya sabemos que no está solo. Hay más vampiros en la historia puertorriqueña.
4: Ajá. ¿Cómo
1: la gente te puede conseguir en las
4: redes? Me pueden conseguir en Facebook como Juan L. o Haloran Acevedo. Y en Instagram como Vampiro underscore Boricua. ¡Woo! Este fue el compositor
1: Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Me pueden conseguir en las redes en Instagram como Peter Frank 7. También pueden buscar al podcast Conversaciones Simbióticas en Facebook e Instagram. Y estamos como Simbiótica Pod, Simbiótica Pod en Twitter. Eh, gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas y será hasta la próxima.